0: Dobrý den, vážení diváci. Vláda Petra Fialy vytvořila novou funkci. Funkci zmocněnce pro oblast médií a dezinformací. No konečně nám někdo srovná noty. Tolik let jsme po listopadu prožili bez vládního cenzora, tolik let jsme žili ve tmě, nejistoty a hle, konečně nám bude úředně a z nejvyšších míst opět dělováno, cože je to ta pravda a co lež, jakéže smíme mít názory. Pěti kolece tak důstojně naváže například na prosulé protektorátní ústředí tiskové dozorčí služby nebo na cenzory z hlavní zprávy tiskového dohledu, jež měla na starosti cenzuru v letech 53 až 66. A nakonec i na normalizační úřad pro tiska informace, který na našem správném světonázoru pracoval až do roku 1989. Do vznešené role vrchního cenzora má být jmenován dosavadní fialů v poradce pro mediální legislativu Michal Klíma. A protože právě tento držitel zároveň připravuje s ministerstvem kultury vládní návrh novelizace zákona o české televizi a zákona o českém rozhlase, zeptám se bývalého člena Rady Českého rozhlasu Josefa Nerušila, co soudí o některých jím navrhovaných změnách. Vážený Josefe, Mě by především zajímalo, co to má znamenat, že vlastně ten návrh, pokud by byl schválen, tak znamená konec funkčního období členů rady, a to i těch členů rady České televize a Českého rozhlasu, které ještě byly nedávno zvoleně vlastně minulým parlamentem. Ta účelovost se zdá, že z toho čouhá přímo.
1: A tak já si myslím, že v tomhle tom případě autoři té legislativy naprosto odkryli karty, o co jim ve skutečnosti jde, protože pokud si dobře vzpomínám, tak ještě v listopadu tu koloval jakýsi návrh, dokonce už připravený v paragrafovým změní, opět tejme se, jak je možné tak rychle po volbách být nachystaný zákon, který budeme prosazovat ve sněmovně. A Představou toho zákona byla jakási prostě komplexní revize mediálních zákonů, které jsou z 90. let novelizované po slavné televizní krizi v roce 2000 2001 A vlastně jako proti tomu nelze dohromady nic říci, ale samozřejmě legislativní proces je poměrně zdlouhavý a tím, že vlastně autoři rozdělili svoje mediální snažení o změnu legislativy na dvě části, ta první, prioritní, která se má uskutečnit co nejdříve, je kompletně obměnit jednak složení mediálních rád a jednak změnit způsob volby, tak naprosto jasně dává najevo, o co autorům legislativy, této nové legislativy jde, protože nejde o českou televizi, jde předně o to upevnit si moc a kontrolu nad českými veřinoprávními médií.
0: Je krásná analogie s ústavním soudem, protože ten aktivisticky vlastně předvolební kampani změnil volební pravidla. To znamená, že do určité míry určil, jak bude vypadat sněmovna po volbách. A zdá se, že ve stejném módu vlastně jede tato snaha, to znamená ten návrh na výměnu členů těch rad České televize a Českého rozhlasu.
1: Tak samozřejmě současná vláda ještě před rokem opoziční strany se prostě netajily, jaký jsou jejich úmysly s českou televizí, jaký jsou jejich úmysly s českým rozhlasem, že by to prostě měla být jejich vysílačka. Nakonec to vysílání, když si je potom rozebereme, já jsem se tím zabýval v radě českého rozhlasu poměrně intenzivně, když si to rozebereme, tak zjistíme, že to tak vždycky fungovalo a nyní jakoby po volbách tady máme prostě situaci, kterou jsme měli před rokem 19. 89, co znamená naprosto oddanou provládní českou televizi, český rozhlas a další média samozřejmě v reakci prostě srovnala logický krok. Ale jako co se týče samotného mandátu současných radních, podle mého názoru je to prostě technikálie, bude o tom rozhodovat nakonec soud, že ho nějakou dobu se to povleče. Připomenul bych tady kauzu Petra Štěpánka a dalších odvolání členů velké mediální rady po roce 2000, který vlastně dodnes neskončil, to znamená prostě 20 let to funguje, to, to probíhá tady tenhle ten soud. Takže dalších 20 let se může soudit pan Matocha, pan Ditrich pan Jan Dák, že někteří z nich se to třeba ani... ale že budou
0: vyměnit, to znamená že ta média už budou fungovat tak jak si pře vládní koalice a to je ten celý problém to znamená že zdá se že se tady nastavují pravidla podle toho jak se změní politická situace ale samozřejmě oni tvrdí že chtějí změnit v podstatě ten nominační také rituál že chtějí aby vlastně byli ty nominanti aby, aby vlastně mohli nominovat jenom určité neziskové organizace dokonce paní Marvanová chtěla aby to byly přesně vypočtené organizace Organizace, které budou mít takovéto privilegium, ale nakonec se zdá, že ta podmínka, o které mluvil pan, pan Michal, tak se zdá, že je ta, že to, bude jenom, že to budou jenom nějaké regionální nebo nadregionální, tedy neziskové organizace, a že budou mít, muset mít desetiletou historii.
1: Tak návrh paní Marvanové už je naštěstí minulostí. Ona hodně spolupracovala poté na mediální legislativě s Piráty, jo, kteří. Ku podivu, až mě to překvapilo, neměli nikoho ve své parteji, s kým by se dalo o médiích, prostě kdo by byl odborníkem na média, že jo. To, že někdo rozumí internetu, Facebooku, ještě neznamená, že je odborník na veřejnoprávní média. No ale, co se týče tady tohoto návrhu, je to samozřejmě určitý pokus, prostě omezit přístup občanů do tohoto kontrol, kontrolního orgánu, protože prostě zužujeme tý prostor jenom pro určité vydefinované a a není ani řečeno, jak budou vydefinované tady tyhle ty instituce a organizace. Takže já si myslím, že nakonec vznikne nějaký úřad, který jim bude udělovat certifikaci. No a samozřejmě certifikaci budou dostávat opět zase jenom ty správné instituce, organizace a neziskovky. Jo. To znamená, pořád se jako točíme v kruhu. Ředitelé České televize a Českého rozhlasu chtějí zvýšit koncesionářské poplatky,
0: aniž by ovšem zprůhlednili svoje vlastní hospodaření. Zejména Česká televize. Tam opravdu není jasné, do jaké vlastně temné díry padají ty naše še peníze, nás, akcionářů, koncesionářů. E, a když se o, pokusila rozkrýt to financování nebo hospodaření České televize, například Hanna Lipovská, tak jí byla nasazena psí hlava.
1: Tak tím... pan ředitel Dvořák, že jo, tvrdí, že nejsme jako veřejnost připraveni na to, aby jsme věděli, kam ty peníze putují, že jo. Hanna Lipovská ta se s tím setkávala v radě deno, deně, nebo týden co týden, že jo, protože když už si vyžádala nějaké smlouvy po velkých obstrukcích a dostala, dostala je začerněné, nedozvěděla se z nich dohromady nic, jo. A tohle je prostě jakoby metoda pana Dvořáka, že jo, na druhou stranu, na to, aby se zvýšili koncesionársky poplatky, samozřejmě veřejnost připravená i tady této ekonomicky na době je. Není to sice moc, ale to, co já tam vidím jako nebezpečí, tak je zavedení zákonného pravidla momentu pravidelné valorizace. Jednou do roka by poslanecká směmovna podle toho nového zákona měla rozhodnout o tom, že se budou navyšovat koncesionářské poplatky. Takže je to opět takový, jakoby bych řekl, prolomení bran. Je to jakýsi takový, bych řekl, vyfutrování současné situace, vyfutrování těch televizních miliard a samozřejmě prostě zajištění, ochránění a pohlídání si penězovodu.
0: Navíc návrh opět nepočítá s tím, že by nejvyšší kontrolní úřad kontroloval hospodaření České televize zejména.
1: No tak době rád, aby mu někdo koukal pod prsty, že jo. Nakonec pomeňme si, zase když se podíváme do minulosti, když předchozí ředitel, pan Janeček, řekl, že nemá problém s tím, aby se zveřejnili veškeré smlouvy, včetně honorářových. No to bylo povyku na jedno, to je jak když prsknete trochu benzínu do mraveniště, protože z toho by potom si veřejnost jednoznačně přečetla, jednak kdo, ale také kolik. A
0: jste je na závěr, že pan Klíma říkal, že on vlastně tak že tím, že vlastně CZ Nik na poput vlády zrušil některé weby, smazal je, takže vlastně tak trošku jako jim pomohl od trestního stíhání, které by je mohlo očekávat, kdyby ještě dále fungovaly. No samozřejmě Antonín Koniař, když si v 17. století také začerňoval knihy a některé spálil, to znamená, jako by mazal weby tehdy kvůli tomu, aby ti, kteří by to přečetli, tak aby se nedostali do plamenů pekelných.
1: A tak já si myslím, že pan Klima by za tuhle snahu asi měl dostat nějakou medaili nebo nějakou cenu. Určitě se pro něj nějaká najde jo, z nějaké aspen instituce nebo open society, jo, protože uh, chránit občany proti jejich svobodě je přece v dnešní době strašně důležité. Milí Josef já ti moc děkuji
0: za rozhovor a s vámi, vážní diváci, se těším na další pokračování cyklu O čem se mlčí.